0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt Und mit der fabelhaften Anna Wollner. Guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend. Hast du vor, das Licht auszumachen? Und gute Nacht, hast du noch vergessen, hast du denn damals nicht aufgepasst? Ach so,
2: doch, natürlich.
1: So, liebe Anna, alles, was wir heute besprechen wollen in einer Stunde Film, haben wir beide gesehen. Verrückt, ne? Das kommt auch nicht so häufig vor. Aber nie vor. zusammen. Warte oder? kurz, haben wir das alles nicht zusammen gesehen? Ich glaube das nicht. Wir, das erste haben wir nicht zusammen gesehen. Du hast recht. Crazy. Wir haben das alles nicht zusammengesehen, aber wir haben es jeweils gesehen. So, wir sprechen in Rätseln, holen euch aber gerne ähm, mit ins Boot, denn natürlich zuallererst werden wir uns schon etwas Zeit nehmen für die, äh, wie ich sie nenne, doppelt verspätete Superheldin Black Widow. Haben wir beide geguckt, den Film. Und du hast auch noch einen der wenigen Männer aus dem Film getroffen.
2: Ich würde behaupten, an dieser Stelle den einzigen. <lacht> ja. Sein Name David Harbour. Die meisten kennen ihn vermutlich aus Stranger. Things.
1: Genau, Stranger Things oder aus der nicht ganz so geglückten ähm, Remake-Fassung von äh, Hellboy. Ich
2: glaube, die hat er aus seinem Gedächtnis gelöscht. Ich habe sie zumindest aus meinem Gedächtnis gelöscht. <lacht> Darüber hatten wir, haben wir nicht geredet, weil wir hatten nur knapp sechs Minuten.
1: Ja gut, dann äh, habt ihr besser wahrscheinlich über Black Widow gesprochen. Ähm, dann haben wir noch was beide gesehen, auch wieder getrennt voneinander. Äh, eine neue Miniserie in der ZDF-Mediathek, die wir beide toll finden, Loving Her, nämlich von der wundervollen Berliner Filmemacherin Leonie Krippendorf.
2: Ich bin ganz großer Fan dieser Serie.
1: Ja, ich auch, fand's toll und bin auch, äh, auch Leonie Krippendorf fan ähm, die uns ja schon mit Kokon begeistert hat. Looping, ihr erster Film. Richtig, auch darüber sprechen wir heute. Äh, ne, ne, ich würde sagen, eine queere, sehr diverse Coming-of-Age-Geschichte in sechs kurzen Teilen. Eine äh, junge Protagonistin, die mitten in Berlin die Liebe und sich selbst entdeckt. Ich würde sagen, es ist die ZDF-Antwort äh, auf die ARD-Serie All You Need. Ja, ja, genau. Das ist ja genau, in die Richtung geht's. Ähm, so, ähm, kurze Frage: weiß jetzt soweit? Achso, ich hab noch was vergessen. Das war ja nur. Ich, ich ja, ich hab noch vergessen, ne? natürlich. Entschuldigung, der du, Berlinale. Du hast
2: d den, den schönsten Titel des Jahres vergessen. Das ist nicht der schönste Film des Jahres, aber immer der schönste Titel.
1: Hast du den jemals im rumänischen Original aussprechen können?
2: Ich habe noch nicht, keine Ahnung, wie der Film im Original heißt.
1: Ich habe versucht, ohne Scheiß, ich habe versucht, Bad Luck Banging or Looney Porn im Original mal zu lesen und auszusprechen. Es hat nicht funktioniert. Es ist der Berlinale-Gewinner dieses ja. Jahres. Und der startet diese Woche auch in den Kinos. Und natürlich wollen wir in den auch nochmal gemeinsam reinschauen und drüber reden. Ich hoffe, es weiß jetzt jeder soweit über alles Bescheid.
3: Du weißt nicht alles über mich. Ich habe viele Leben gelebt. Oha. Deutschlandfunk Nova. Du weißt nicht alles über mich. Ich habe viele Leben gelebt. Bevor ich ein Avenger wurde, hatte ich nichts. Hab ich Fehler gemacht. Irgendwann muss man sich entscheiden. Willst du sein, wie die Welt dich sieht? Oder wer du wirklich bist.
1: Anna. Tom. Wie lange ist das her?
2: Ähm,
1: ist das wirklich schon über zwei Jahre her? jetzt?
2: Gefühlt ist es eine Ewigkeit her.
1: Aber das ist so, oder? Ja. Also, dass diese Phase 3 aus dem MCU zu Ende gegangen ist mit Spider-Man Far From Home, also dem Film, der noch nach Avengers Endgame kam und dann noch mit zugehört hat. Das ganze Ding ist jetzt ist zwei Jahre her, ne?
2: war Corona dazwischen. Deswegen fühlt es sich vermutlich ein bisschen länger an.
1: Ja, 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 klar. Vielleicht auch deshalb. Insofern wird es viele Marvel- und MCU-Fans freuen, dass es jetzt diese Woche Donnerstag endlich Nachschub im Kino gibt. Natascha Romanoff, a.k.a. Black Widow, hat nach acht Auftritten bei den anderen dann doch nochmal irgendwann ihren eigenen Film gekriegt. Wir müssen das Feld vielleicht trotzdem ein bisschen von hinten aufrollen, eben weil es doch schon ein bisschen länger her ist und vielleicht nicht alle so mega eingefleischte MCU- hardcore fans sind. Film Nummer 24 ist das jetzt hier. Wir haben ihn beide gesehen. Was fandst du, wie viele andere muss oder sollte man kennen zum Klarkommen?
2: Ich glaube, man braucht gar nicht so viele, weil es ist ja tatsächlich ein Standalone-Film und die, wir bekommen hier die Geschichte oder die, die Backstory von Black Widow erzählt und ich dachte so zwischendurch, also Moment war dies doch tot, ne? Also kleiner Spoiler, aber ich glaube zwei Jahre nach Endgame darf man das sagen. Hm die hat den ja nicht überlebt. Mhm. Und wieso bekommt die jetzt nochmal einen Film? Also okay, Marvel ist kreativ, das wissen wir spätestens seit WandaVision und Loki, aber hier ist es wirklich, also der setzt ja nicht nach Endgame an, sondern spielt zwischen The First Avenger Civil War und Infinity War mhm. und nimmt eigentlich, das Zitat habe ich tatsächlich geklaut, ich gebe es zu, ich fand, die Empire hat es sehr gut beschrieben, nimmt eine Figur ohne Zukunft im MCU, um ihr eine Vergangenheit zu geben mhm. und das, also diesen Ansatz finde ich eigentlich schon ganz clever.
1: Der Ansatz ist nicht verkehrt, es ist eine, eine Origin-Geschichte, hast du gerade eben schon gesagt, von Natascha Romanov ähm, Relativ kurz, fand ich, gemessen an der Länge des Films, wird so die Kindheit abgehandelt. Ne? Man, man sieht sie vielleicht so, weiß ich nicht, 12, 13-jährig oder so in dem Alter ungefähr in ihrer Adoptivfamilie. Äh, sie ist die Adoptivtochter von zwei russischen Spionen, die plötzlich flüchten müssen. Ähm, und, womit ich zumindest nicht wirklich gerechnet hatte, Natascha ist nicht deren einziges Adoptivkind. Es gibt eine Schwester, Jelena. Ähm, als Mädchen werden die beiden voneinander getrennt und jetzt finden sie sich plötzlich wieder.
3: Wir müssen dahin, wo alles angefangen hat. Wo dachtest du, war ich die ganze Zeit? Wir haben noch was zu klären.
2: Meine Mädchen sind die stärksten auf der ganzen
1: Welt. Ja, es gibt nicht nur Natascha Romanoff, sondern auch Jelena Romanov.
2: Ja, es ist. ich glaube auch tatsächlich, es ist gar nicht ihre Adoptivschwester, die sind ja eine Schläferfamilie. Also die sind ja zusammengesetzt worden äh, aus äh, hochgezüchteten, also sie und ihre Schwester sind hochgezüchtete Profikillerinnen ja. aus dem Black Widow Programm. Und... Äh, dieses, diese Kindheit ist eine Rückblende ins Jahr 1995 äh, in die USA, wo sie eben in dieser Schläferfamilie gelebt hat. Und äh, die müssen fliehen. Da haben wir dann auch direkt die erste Action-Szene und mhm. dann ähm, kommen sie jetzt nochmal zusammen, diese Fake-Familie. Also wir haben einmal Jelena, großartig gespielt von Florence Pugh, die ja. eigentlich für mich die Entdeckung des Films ist. Mhm. Also ich fand die auch schon in Little Women ganz toll etc. Und äh, dann haben wir die Biowissenschaftlerin äh, Melina, gespielt von Rachel Weiss. Und ähm, den sowjetischen Gegenentwurf zu Captain America, nämlich Red <lacht> Guardian, der von David Harbour gespielt wird, ja. der so ein bisschen der, der, der Comic Relief in diesem Film ist, weil der hat die meisten Lacher auf seiner Seite. Ja. Und die müssen sich jetzt eineinhalb Jahrzehnte später nach ihrer Flucht aus Amerika zusammenraufen, um dieses Red Room Programm final auszuschalten, die eben diese Black Widow profi killerin die ja so ein bisschen was von Jason Bourne haben. Ja, natürlich. Ähm, vernichten müssen.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich als, als filmische Idee jetzt auch nicht so neu, also nicht so, dass es das noch nie gegeben hätte. Wir könnten da zurückgehen bis in die 80er. Mich würde ein, mir würde einfallen, tatsächlich sowas wie Universal Soldier mit Dolph Lundgren damals. Das war ja im Endeffekt auch schon eine ganz ähnliche Idee. Ähm, jetzt ist das MCU nicht immer unbedingt für seine Tiefgründigkeit bekannt. Hier versucht man durchaus so ein paar Psychologische Tiefen haben die bei dir funktioniert, frage ich mal vorsichtig.
2: Tatsächlich besser, als ich am Anfang dachte. Ich bin so ein bisschen mit Bauchschmerzen in diesen Film gegangen mhm. und hatte diese Bauchschmerzen auch in der ersten halben Stunde, würde ich sagen. Ja. Weil gerade die Action-Szenen, also diese erste Flucht, die war schon ganz geil. Zwischendrin gibt es eine große Prügelszene in Budapest. Das war für mich so ein bisschen Atomic Blond für Arne. Äh, da habe ich irgendwie gedacht, <lacht> hab ich, da, da haben die den gleichen Hinterhof genommen. Das gefühlt, ne? Nur, dass halt irgendwie dieses Treppenhaus fehlt. Das, wo war ja, die, die konnte nicht, die haben wir heute gesehen in Fast and Furious. Richtig. Aber trotzdem, also dieser Film hat trotz seiner Action ähm, relativ in Anführungsstrichen auch fürs MCU schwere Themen. Es geht einfach auch um den Umgang mit Schuld, wo äh, jede Familie anders mit umgeht. Es geht um Familie und es geht um Trauer. Wir haben unsere Anweisungen und wir
3: haben unsere Rollen gespielt. Es war nun mal nicht echt. Für mich war das echt.
2: Für mich, warst du einfach alles. Ja, hier, hier hören wir schon so ein bisschen diese Schwesterbeziehung raus mhm, genau. und äh, um diese Themen oder diese Ansätze oder die, die, die äh, Überwältigung hat jeder seinen eigenen Ansatz, um damit klarzukommen und ja. natürlich. Ist diese Action irgendwo zwischen Jason Bourne, James Bond und dieser üblichen Hau drauf, kravum action der Marvel-Filme? Gerade das große Finale, da wusste ich jetzt nicht, in welchem MCU-Film ich gefangen hätte bin.
1: Hätte auch eine Szene heute aus Fast and Furious ja, 9 sein können. Das so ein bisschen täglich
2: grüßt das Murmeltier, es fällt einfach von oben irgendwas runter und alle sind kaputt. Richtig. Aber jetzt kommt das große Aber. Die positiv? Das,
1: Entschuldigung, an dieser Stelle in eine Stunde Film hat gerade meine Armbanduhr versucht, sich einzuschalten, weil sie sich angesprochen gefühlt hat. Als ich
2: Fast and Furious gesagt habe? Ja,
1: möglicherweise. Wir werden okay. das, das ist schön auf jeden Fall. Ich ja. mache einfach
2: weiter. Mach du, ich mache die mal aus. Äh, und mach wir haben mal gerade einen Lacher und wir haben auch im Kino gelacht, weil Black Widow sehr trockenen Humor hat und den bringt vor allem der Red Guardian rein. Als ausrangierter Superheld im russischen Knast. Mhm. Ähm, David Haber sehr, sehr aufgedunsen, sehr, sehr behaart an der einen oder anderen Körperstelle und Regie hat Kate Shortland geführt, das muss man an dieser Stelle auch erwähnen, die erste Frau, die bei Marvel hinter die Kamera durfte und Shortland kommt aus dem Independent-Filmbereich und das merkt man Black Widow einfach an, weil ganz viel mit der Handkamera nah an den Protagonisten ist und mhm. das eben ihr vertraute Themen sind, sie hat ja zum Beispiel Lore gemacht ja. ähm und da, da finde ich dann, da hat Kevin Feige dann doch wieder irgendwie Eier in der Hose gehabt, dass Kate Shortland so einen Film machen durfte.
1: Das definitiv. Ich ähm, finde es das interessant, dass du das gerade angesprochen hast mit dem äh, nah an der Handkamera oder mit der Handkamera nah an den Protagonistinnen und Protagonisten. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass sie so nah dran ist, dass sie dann für die eine oder andere Action-Szene richtig aufreißen musste. Dass du plötzlich wie so ein. Das ist kein Kammerspiel. Genau, dass, dass du einfach zwischendurch mal so diese irren Kamera-Aufrisse hast, wo dann plötzlich wieder die ganze Szene zu sehen ist. Ist, weil sich wieder irgendwie A Bunch of Women wirklich anständig gegenseitig auf die Fresse haut. Du darfst zuerst dein Fazit zu Black Widow
2: am Anfang war ich skeptisch, mich hat der Film dann aber gekriegt, als ich erkannt habe, dass er durchaus einen feministischen Ansatz hat, weil wirklich im Mittelpunkt diese Beziehung der beiden Schwestern steht, also Scarlett Johansson und Florence Pugh und Black Widow tatsächlich nicht sexualisiert wird. Mhm. Also nicht so sexualisiert, wie sie in den ersten Auftritten noch war, im engen Lack- und Lederanzug und wenn ich irgendwie jetzt rückblickend auf die, an den ersten Auftritt von ihren Iron Man 2 denke, äh, kriege ich als Frau das Kotzen ja. und es ist tatsächlich hier ein Film über Frauen, die Frauen helfen und dann es hat Kate Shortland auch in Interviews gesagt, ist sie tatsächlich so ein bisschen beeinflusst von Me MeToo und Time's Up, also weil auch in der, in der Superheldenwelt so also die sexistischen Strukturen angeprangert werden. Es ist äh, für Black Widow, finde ich, eine gelungene Abschiedsrunde, mhm. die wir jetzt nicht unbedingt gebraucht haben. Aber hoffentlich äh, die Startrampe für neue Heldinnen im Marvel Cinematic Universe. Und ich habe mir nach dem Film das Antlitz von Florence Pugh auf die linke Arschbacke <lacht> tätowieren <lacht> wollen und das natürlich nicht getan.
1: Ja, du hast es dir auf die linke Arschbacke gedacht, wahrscheinlich. Ja. Unterschreibe ich. Ähm, ich würde noch hinzufügen, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie sich nicht zu so einem krassen Übergewicht, habe ich zumindest so empfunden, auf diese Female Action Scenes konzentriert hätten, sondern dass die, weil sie nämlich wirklich gut sind und weil sie glaubwürdig sind, dass man die ein bisschen organischer und selbstverständlicher, also ein bisschen natürlicher in die Geschichte eingewoben hätte, dann wäre es für mich wirklich noch mehr Female Empowerment gewesen, als wenn man in jeder Prügelszene nochmal extra das Spotlight einschaltet und mit der ganz großen Lampe drauf leuchtet, wenn sich die Ladies da durch die Gebäude prügeln. Ähm, denn dass sie das können, steht einfach außer Frage und das nur nochmal am Rand. Es nervt mich bei Male Characters genauso, wenn du so einen so Fokus hast auf einer Action, die sowieso schon da ist. So, finde ich, braucht man nicht. Und, das meinte ich vorhin mit der verspäteten äh, Superheldin, mir ist der Film zu spät dran. Für die Corona-Verzögerung kann der jetzt nichts. Aber auch das Originaldatum, 30.04.2020, fand ich, war zu spät. Denn da hatten wir längst Captain Marvel und vor allem Wonder Woman schon längst gesehen. Und wenn der Film schon zwischen Civil War, äh, Ragnarok und Infinity War spielt, dann hätten sie ihn, finde ich, auch am besten dahin getimt. Das hätte ich organischer gefunden. Du hast es angesprochen, ne? Black Widow ist nicht mehr. Wir wissen das alle und es wäre... Sowohl für sie als auch für Scarlett Johansson finde ich schöner gewesen. Sie wäre einfach früher dran gewesen. Man hätte ihr das früher zugestanden. Ich glaube 2013 hat sie zum ersten Mal mit uns auch drüber geredet, dass sie sich das schon wünschen würde. Da so ein Standalone ich zu kriegen. Ich muss
2: sie jetzt verteidigen. Ich glaube, es kam das ein oder andere Kind dazwischen.
1: Das ist völlig in Ordnung. So ähm, Grundsätzlich ähm, ja, hätte ich es schöner gefunden. hätte sich, Es wäre ein Film gewesen, den sie schon ins Laufen der MCU in die Phase 3 eingegliedert hätten und den jetzt nicht zwei Stunden, äh, zwei, zwei, Stunden zwei Jahre später irgendwie hintran dran zu hängen. Ab Donnerstag ist er im Kino. Äh, grundsätzlich Cook empfehlung von uns beiden, glaube ich. Ja. Können wir so sagen, ne? Unterm Strich. Ab Freitag ist er auf Disney+. Plus. Das ist dann wieder dieses Ding mit dem VIP-Pass. Wir haben da oft drüber geredet. Das schenken wir uns an dieser Stelle einfach. Und Anna, du bringst uns gleich noch David Haber her, den du getroffen hast, allerdings digital.
2: Ich freue mich auf den Tag, wo ich das nicht mehr sagen muss. Ach oh
1: Gott, ich mich auch. Aber ihr habt gesumt.
2: Ja. Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Film.
1: Also so ein bisschen cool stelle ich mir das schon vor irgendwie, ne? Also du bist so als Schauspieler, jetzt in dem Fall absichtlich männlich, nicht gegendert, an so einem Actionfilmset, also so richtig fetter Action Blockbuster von Marvel. Und dann bist du mit deinem Geschlecht so als Mann, aber volle Kanne in der Unterzahl, weil fast alle deine Co-Stars inklusive Regisseurin Frauen sind. Ne? So ging es den Frauen jahrzehntelang. Ähm, ist vielleicht an der Zeit, Anna, dass auch die David Harbors dieser Welt das mal andersrum erleben?
2: Ist es. Und er hat es äh, mit Stolz und Würde getragen, ähm, wie ich finde. Und ich habe auch gar nicht so schnell versucht, ihn darauf anzusprechen. Hm. Er ist tatsächlich von alleine darauf gekommen. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich, ja geil, ne? Scarlett Johansson macht kaum Interviews, kriegst du nicht. Kate Shortland, so wenig Zeit, kriegst du nicht. Aber hier, David Haber kannst du haben. Ich ja. sagte, Wollt ihr mich verarschen, Danke. David Haber, Dank, vielen Dank. Aber dann hatten er und ich überraschend
3: viel Spaß. Hi Anna, how are you?
2: I'm fine, how are you? Pretty good. You've
0: been pretty familiar with action movies in the last few years of your career, but what did you do different this time?
3: The process is similar in terms of acting, my technique and what I'm looking for in the psychology of a character in how they approach the world and how they approach their relationships, their behavior, things like that. But this script was clearly very good. I really liked the contradictions of this character and I didn't want to gloss them over or even explain them in a certain way. I mean, the fact that he is this brutal guy in a certain way. And then he also, you know, tattoos and prison. And then he also has this like wanting to be funny, like tell jokes and you know, all those contradictions I thought were so wonderful. And I was really excited to play them. Um, and also getting to work with just the best of the best. I mean, Kate Shortland is an extraordinary director. And then you have Scarlett. Florence, and Rachel in the three leads. And it's just an embarrassment of riches. I mean, going to work every day with those four women was incredible.
0: Uh, talking about Kate, um, it's still not usual that you have a female director doing a superhero movie this scale. How would you describe her work?
3: I don't use the term lightly either. I really think she's quite brilliant. She's a deep soul. And uh, it's a hard thing I think on a Marvel movie to be that because there's a lot of pressure to make your days there's a lot of pressure to live up to the previs that a bunch of guys in a room have come up with and I think you really do feel this voice of a director who knows how to tell coming-of-age stories of women um, in a way that a male director or other directors in general just wouldn't be as sophisticated that
0: one thing which is outstanding as well i think um are the topics the, f the film is dealing with like family guilt and also feminism having uh, yeah. four female um heroes here which is also rare in the superhero movie business and um, how did you all together work on these topics
3: first of all it was just really nice to be not have a bunch of guys in charge Like, uh, you have four women in charge. I was the fourth on the call sheet. So you have Kay Shortland, you have Scarlett, Florence, and Rachel as the top three. And, you know, in the hierarchies of film sets, there's a call sheet. And in general, the power dynamics play along that call sheet. Like, number one on the call sheet is pretty much one of the most important voices in the room. Whereas number four is not as important. And I really liked that. I liked being not the first person to listen to. I'm a tall, big, white guy. And a lot of times in rooms, I am paid attention to in a certain way. And in that room, it was very much like, I'd like to hear what the women have to say, David. That <laughs> was like, oh, okay. Uh, I really I really liked it. It was very different from my experience in film. And so a lot of the work for me was personal.
0: When you say it's, it's personal, um, how did you prepare emotionally for the role?
3: You know, a lot of that stuff is... I take a broad palette of where I want this guy to start and where I want him to end and how he ends up there, his behavior, the way he speaks, what he's talking about, what he chooses to focus. All that's the psychopathy of the character. And then in the midst of that, I try to lay track for myself that's uh, very personal. I mean, I wanted him to be this big russian bear so i wanted him to have a big beard and hair and fat and like just this big guy who was like who was very loud he had tattoos everywhere gold teeth i wanted him to feel loud even when he wasn't speaking i want him to smell bad you know like i want him to just like resonate with a with sort. and be, the reason why he was resonating with that was because he was so guilty and a lot of times the way people deal with guilt is they bluster And they go too far forward, and that's what I want him. So for me, the personal work becomes about my own feelings of, you know, bluster and why I need to bluster.
0: There's one last thing I'd like to talk to you about. How did it feel to be in the suit for the first time?
3: <laughs> like amazing. Like you feel like a kid. You really do feel like a kid. They wheel this thing out, and they have it on a thing, and you just like. <sighs> they give you test garments to wear, but then once finally put together and you try it on, it feels, well, you need about four people to put it on you. But once it gets on, it feels so good. You look in the mirror and you feel, I feel like, you know, I feel like a superhero.
0: Did you keep it or one version of it?
3: I wish, I don't know. I, I, they, it costs, they cost so much money. I heard they cost more than like luxury automobiles, each one of those things. So I don't think I'm worth that much to Disney. I think the suit's worth a little more. <laughs>
1: Ich glaube überhaupt, niemand ist Disney so viel wert, oder? Wie so ein Anzug? Ja.
2: Ich, ich kann mich noch daran erinnern, äh, Chris Hemsworth, ja. beim ersten Tor, bei Interviews in München, habe ich ihn gefragt, ob er einen Hammer behalten durfte. Ja, und aber er, er konnte
1: er, ihn, sobald er das Kostüm aus hatte, nicht mehr hochheben.
2: Das stimmt, aber er meinte so, nee, hat er nicht. Äh, scheiß Idee. also muss man mal fragen, warum hat er keinen Hammer? Und beim zweiten Tor ja. äh, hat er sich daran erinnert und meinte, er hätte jetzt einen.
1: Ja, <lacht> hat ihn dann doch mitgenommen.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wird es funktionieren, aber wir, wir lassen es lieber. Anna hat gerade gefragt, ob wir nochmal meine Armbanduhr <lacht> mitreden lassen sollen, aber ich, ich möchte das nicht.
3: Okay. Bereit für eine emotionale Reise? Ich kann ja irgendwie nicht aufhören, an Sie zu denken. Ich war einfach nur völlig verknallt.
1: Dahin, wo es wild
2: und schön war. Meine Sonderrolle vergessen.
1: Ich kann mich erinnern, Anna, dass wir da vor einiger Zeit mal im Büro drüber gesprochen haben. Dann habe ich das aber so ein bisschen wieder aus den Augen verloren und jetzt festgestellt, also hier drauf passt nun wirklich, klein vielleicht, aber sehr, sehr fein, neue Serie in der ZDF-Mediathek von Regisseurin und Autorin Leonie Krippendorf. Ähm, die hatten wir zuletzt schon für ihren Berlinale-Film Kokon 2020 sehr gefeiert und jetzt hat sie diese sechsmal circa, ich sag mal 12, 13 Minuten, ganz kurze Folgen jeweils äh, rausgebracht. Also so Mini-Mini-Serie im quasi Handy-Format. Geht wunderbar auch unterwegs zum Angucken. Ähm, eine, eine queere, diverse Coming-of-Age-Geschichte im studentischen Berlin.
2: Ja, das ist eine, ich nehme es einfach vorweg, weil es ist eine ganz fantastische Serie. Ähm, es geht um Hannah. Die liebt und das ganz unterschiedlich. Und diese Serie ist das Remake einer holländischen Serie, die An Plus heißt. Und es geht um eine junge Frau, Mitte 20 in Berlin, die lesbisch ist und vor fünf Jahren mit ihrer Schule- und Jugendliebe Franzi nach Berlin gekommen ist, um hier zu studieren. Das hat sie mittlerweile abgeschlossen, das Studium Literaturwissenschaften. Und auch die Liebe zu Franzi ist leider zerbrochen. Und äh, im Schlafanzug mit drei Pizzakartons in der Hand trifft sie Franzi zufällig auf der Straße wieder, kurz vor ihrem Umzug in die alte Heimat nach Bielefeld. Ja, es tut mir leid, nach Bielefeld, da will man nicht freiwillig hin. Sie muss <lacht> allerdings zurück, was in Berlin äh, durch Corona keinen Job bekommt und durch dieses zufällige Treffen ausgelöst fängt sie an die letzten fünf Jahre und ihre letzten fünf Beziehungen zu rekapitulieren und das ist nicht nur eine Reise zu sich selbst und so eine Reflexion sondern äh, das ist ganz äh, ein ganz wunderbares Kaleidoskop über ganz unterschiedliche Lieben
3: ich war zu Hause gelandet und die heißeste Frau der Stadt lag in meinem Bett verliebt mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Macht ja keinen
1: Spaß, wenn man sich immer nur in die Regeln hält, oder? Das fand ich wirklich schön gemacht, dass es losgeht eigentlich. Also in der ersten Folge, wie du schon gesagt hast, diese Liebe zu Franzi, diese vielleicht auch erste große Liebe, mit der sie damals nach Berlin kam. Von Lena
2: Klenke übrigens gespielt.
1: Von Lena Klenke gespielt. Die einzige auch im Cast, bei der ich auch sofort natürlich wusste, wer das war.
2: Ja, nee. Also Emma Drogonowa spielt noch mit... Ähm ja. Karin Hanchewski spielt mit äh, die Hauptfigur Banav Shehor äh, Auch ganz großartig. Haben wir auch zuletzt gesehen in Para, glaube ich.
1: Tatsächlich. Ja, gut. Also für mich war Lena so die, das, das bekannteste Gesicht auf jeden Fall von den, von den vielen jungen Gesichtern, die da auftauchen. Und was ich ganz schön fand, war diese, diese Art Gliederung, so in einzelnen Kapiteln, dass es losgeht mit der Beziehung zu Franzi, ähm, wo dann auch so ein bisschen die, ja, also erklärt wird, was, was passiert und dann so Folge für Folge eigentlich so einer Beziehung bzw. Affäre gehört. ne?
2: Ja, und das ist auch so ganz unterschiedlich. Also, es ist tatsächlich so, finde ich, es spiegelt so dieses, dieses Lieben und Leben Anfang 20 wieder. dass ja mhm. wirklich alles dabei ist. Also, es ist die große Liebe, die, die erste große Liebe, die sie Es ist ähm, eine Affäre, wo sie denkt, oder eine Beziehung, wo sie denkt, sie ist ihr nicht gewachsen. Dann hat sie tatsächlich eine Affäre mit ihrer äh, wesentlich älteren Chefin, die tatsächlich auch Frau und Kinder hat oder mhm. Kind hat. Und äh, dann ist es auch, auch nochmal eine Liebe, die sie nicht zeigen darf.
1: Ja, ganz genau.
2: Wir haben beide nicht drauf gehört, was die andere zu sagen hatte.
3: Du das jetzt zu lesbisch oder was? Ja, dann versteck dich doch.
1: Ja, also nicht nur dieses Party Berlin und es, es spielt natürlich schon auch ähm, eine Rolle, die Berliner Club-Szene, wie sie unterwegs ist, das Feiern gehen, das sich ausprobieren auf allen Ebenen, also nicht nur auf der Beziehungsebene, sondern auch, was passiert eigentlich so im Berufseinstieg und wie ernst muss man das nehmen, wenn das erfolgreich sein soll ähm, und aber, halt, wie gesagt, auch diese, diese Themen wie ähm, ja, ein Coming-out und äh, traut man sich das und, und was passiert, wenn man jemanden kennenlernt, wo zwar äh, Gefühle da sind, aber in dem Fall dann diejenige, das nicht so leicht nimmt.
2: Und was diese Serie einfach macht, sie macht überhaupt kein Aufsehen darum, dass es eine, eine queere Serie ist, eine lesbische Serie und es ist eine Geschichte tatsächlich, die im deutschen, bisher, im deutschen Fernsehen bisher unerzählt war, dass es einfach um eine junge Frau geht, die Frauen liebt, aber nie darum, dass sie eben lesbisch ist. Es geht einfach um Liebesgeschichten und die unterschiedlichen Perspektiven darauf und die Drehbuchautorin Marlene Melchior, die hat das unter anderem geschrieben, weil sie selbst Vorbilder in ihrer eigenen Jugend in Mainstream-Medien vermisst hat. Mhm. Das kann ich total unterschreiben, total nach vollziehen und was Leonie Krippendorf dann daraus gemacht hat, das ist so, äh, ja, es ist halt einfach eine Stunde lesbische Sichtbarkeit im, im, mhm. im Fernsehen und ähm, erzählt aber dann auch von einer Generation, äh, für die LGBTQI vollkommen normal ist und deswegen auch überhaupt kein Problem, da, davon hat, davon prominent zu erzählen und Ganz genau. zeigt aber auch, also diese Serie zeigt auch, also es ist halt schon wieder so versteckt, ne? es ist eine ZDF-Neo-Serie, sie ist zwar in der Mediathek, mhm. ich habe auch nochmal nachgeguckt, also bei mir zu Hause, tatsächlich tauchte die in der Mediathek sofort auf, sie wird mir empfohlen.
1: Bei mir war es auch so. Äh,
2: und sie zeigt aber trotzdem, dass wir von Normalität gerade was die Abbildung im Fernsehen oder im deutschen Fernsehen angeht, noch sehr, sehr weit entfernt sind.
1: Du hast eben selber gesagt, lesbische Sichtbarkeit und da finde ich, ist diese kleine Miniserie jetzt von der gesamten Machart her quasi der Gegenentwurf zu dem, was ich vorhin bei Black Widow ein bisschen kritisiert habe, weil Leonie Krippendorf das mit einer totalen Unaufgeregtheit macht, finde ja. ich. Und das, obwohl die sechs Folgen sehr wohl intim sind und streckenweise durchaus auch explizit sind, aber da ist nicht Nichts Reißerisches dran. Da wird eben nicht das Spotlight draufgehalten auf irgendeine Form von, von Andersartigkeit, sondern es geht um Selbstverständnis und um, um Erfahrungen. Und ich finde auch, dass die Regisseurin da ähm, nah an den Protagonistinnen bleibt. Ja, das, das sagen wir häufiger mal. Aber hier, finde ich, hat das transportiert, dass diese Nähe ähm, dass es oder in dieser Nähe mehr um die Innenschau geht, der Protagonistin, als jetzt um das, äh, um das Setting, um das, was drumherum passiert, das ist wirklich nur Staffage, auch die Berliner Club-Szene ist nur Staffage, die wird niemals, äh, erhebt sich niemals über die Hauptdarstellerinnen, ähm, bleibt also alles sehr fokussiert und, und verliert sich nicht ähm, und das fand ich, fand ich toll, erinnert hat es mich ein bisschen, hast du äh, Lovesick mal gesehen? Nee. Britische, eine britische Serie. Und, ähm, ist für mich der, Film von... Ähm
2: dieses Koma-Ding, aber was noch eine andere. Der hieß auch The Big Sick und nicht Love Sick. Ja, Fällt ja. Mir ein. Diese
1: Profis am Werk. Richtig, genau. genau. Nee, Love Sick, ähm, britische Serie. Ähm, da, ging, da war es ein männlicher Protagonist. Dylan hieß der. Bei dem eine, in der allerersten Vor Folge ist er bei, beim Arzt und da wird eine äh, Chlamydieninfektion festgestellt. Und dann muss er quasi zu all seinen Ex-Freundinnen und Ex-Affären, mit denen er halt zusammen ja. war in den letzten Jahren, um denen das zu sagen, okay. damit die gucken können, ob sie möglicherweise sich bei ihm angesteckt haben und das ist, das war der Aufbau ganz ähnlich. Also Folge zu Folge gehörte dann mehr oder weniger einer Ex-Affäre, einer Ex-Freundin ähm, noch ein bisschen verwobener das Ganze. Hier ist es halt ein bisschen kompakter und kürzer. Aber toll, tolle... Ich hätte ewig weiter gucken können. Ja, absolut. Ich habe auch gedacht, also jetzt speziell sechs Folgen, a 13 Minuten, also da sind wir bei, bei nicht mal anderthalb Stunden insgesamt. Ähm, liebe Leonie Krippendorf, wenn du zuhörst, ähm, Anna und ich möchten gerne eine zumindest eine weitere Staffel. Ich würde gerne mal, also ich sag mal, ich bestelle mal zehn Folgen a ah, so 22 23 Minuten pro Folge würde hier gut passen, finde ich.
2: Würden wir drüber reden?
1: Ja, finde ich, machen wir.
2: Deutschlandfunk
0: Nova, eine Stunde Film.
1: Also ich wollte den eingangs bestimmt nicht unterschlagen diesen Film. Dafür finde ich ihn dann doch zu gesprächswertig, äh, diesen diesen da muss ich aufpassen, auf meinen Blutdruck gleich schon zu anfangen. Diesen Berlinale-Gewinner von diesem Jahr. Also, wir können ja wir können ja nicht jedes Mal vorher wissen, Anna, wer den Goldenen Bär gewinnt.
2: Ne doch, früher konnten wir es, weil es den Berlinale-Algorithmus <lacht> gab und immer ein Film in den ersten fünf Tagen, der morgens oh. um neun gezeigt wurde, gewonnen hat.
1: <lacht> gerne auch sonntags. Ich, ich möchte irgendwann, möchte ich gerne mit dir eine Sondersendung machen, nur zum Berlinale-Algorithmus. Ja, ich
2: stelle die Stunde bereit. So,
1: wie? Nochmal bitte. Welcher Film gewinnt? Ein also
2: unter Dieter Koslik ja, ja. bei der Berlinale, hat in den letzten, letzten Jahren immer einen Film gewonnen, der in den ersten fünf Tagen, also zwischen Donnerstag und Montag, morgens um neun in der Pressevorführung gezeigt wurde. Das war gerne auch sonntags morgens um neun, wo die meisten noch verkatert im Bett lagen, weil yep. zumindest für die deutschen Journalisten oder die deutschen Menschen auf der Berlinale am Abend vorher die Party vom Medienbord im Ritz war und richtig. die meisten es sonntags morgens um neun nicht geschafft haben. Absolut Es richtig. war nicht immer der Sonntag, ja, aber <lacht> es war, ich glaube, bis auf Touch Me Not, der lief, glaube ich... Den habe ich in der Spät-PV gesehen, das heißt also in der vorgezogenen Tagespresse. Das heißt, es war, glaube ich, eine Donnerstag 15 Uhr Pressevorführung. Den haben aber
1: trotzdem viele nicht gesehen, weil es ein Dokumentarfilm war. Dann sag mir bitte mal, wie in diesem Jahr, oh ähm, uh, ja, wie in diesem Jahr, <lacht> Bad Luck Banging or Looney Porn, ne? wie da irgendein Berlinale-Algorithmus greifen soll, wenn das einer dieser Filme ist, zu dem wir dann so einen Streaming-Link in diesem Jahr hatten, der ja aber auch immer nur für einen Zeitraum von 24 Stunden gültig war. Also worauf ich hinaus will, ich habe diesen Film im Berlinale-Zeitraum nicht gesehen und dann hat er halt gewonnen.
2: Ja, wobei ich dir jetzt auch nicht zu nahe treten möchte. Ich kann mich daran erinnern, dass du viele der Berlinale-Gewinner in den letzten Jahren nicht gesehen hast. Weil ja. so Berlinale-Juries nicht, bere un nicht berechenbar, man kann auch unberechenbar sind sagen. Ja. Äh, mir ging es ähnlich, ich glaube Bad Luck, Banging oder Looney-Porn, lief Mittwoch oder Donnerstag auf der diesjährigen Berlinale im März. Und da war bei mir die Luft schon raus, weil ich vereinsamt war im Büro oder zu Hause auf dem Sofa. Wettbewerbsfilme zu gucken, in dem Fall auf Rumänisch mit englischen Untertiteln, äh, auf ja. einem kleinen Bildschirm. Und ihr habt mir einfach alle so gefehlt.
1: So, einigermaßen anstrengend, die ganze Nummer. Die Geschichte dieses Films ist einigermaßen schnell erzählt. Er beginnt dann doch überraschend mit einer, ja, äh, einer sieben, achtminütigen ähm, äh, Privatporno-Sequenz.
2: Ich hatte kurz Angst,
1: als ich diesen Film geguckt habe, aber ich
2: hatte natürlich keine Angst. Aber man hätte, ich glaube, es gab Kollegen, die sich kurz gewundert haben: Sind ja. sie im richtigen Fenster? Genau. Weil es beginnt mit einem Pornhub-Video. Oh,
1: falscher Browser offen. <lacht> falscher Browser. Passiert ja schnell mal. Passiert
2: schnell. Gerade so. auf einer Berlinale, wenn man zwischendurch. Nein, egal. Wenn man so, ah, äh, nein. okay, so. Es beginnt mit einem, äh, mit einem. Äh, äh, Home-Video, einem sehr expliziten Home-Video, einem Porno und die Darstellerin dieses Films ist Lehrerin und die hat ihn eigentlich privat hochgeladen auf einer Bezahlseite und über Umwege ist dieser Porno dann, ich glaube es ist Pornhub gelandet und von Pornhub haben die Schüler ihn gefunden und dieses Video landet relativ schnell im Eltern-WhatsApp-Chat. Und die Eltern drehen durch und diese Lehrerin, Emi äh, ist auf dem Weg äh, zum Elternabend, wo sie mehr oder weniger gesteinigt werden soll.
1: Tut mir leid. Ich kann nichts unanständig daran finden, wenn eine Frau mit einem Mann schläft, mit ihrem rechtmäßigen Ehemann oder mit wem sie will, solange sie volljährig sind und beide zustimmen. Eugen Celebio ist mein Mann. Wir haben in der rumänisch-orthodoxen Kirche geheiratet vor einem Vertreter des Klerus. Es ist nicht unanständig zu filmen, wie wir Liebe machen.
3: Also ehrlich, wenn das Liebe machen heißt, bin ich Romeo Fantastik. Ich auch. Oder Milli Vanilli. Hopp, hopp.
1: Wie heißt es dann, Herr Otto
3: Wie heißt es dann? Es
1: heißt genauso, wie Sie es auf dem Video nennen. So, was wir jetzt dazu sagen müssen, Anna, das ist einigermaßen wichtig. Wir haben beschrieben, was zu Beginn des Films passiert, nämlich diese, diese Pornosequenz, die, also dieser Dreh, der uns gezeigt wird im Film, wie das Ganze entstanden ist. Und dann haben wir diese, dieses... dieses Tribunal der der Elternschaft gesehen, was äh, quasi im Garten der Schule stattfindet, also in so einem Gartenteil des Schulhofes, ganz offensichtlich äh, sehr begrünt inmitten von Bäumen, wo es die ganze Zeit Blätter regnet. Die machen das draußen, weil der Film äh, zur Corona-Zeit gedreht worden ist und auch als einer der wenigen Filme ist, wo die Menschen im alltäglichen Leben also Mund-Nasenschutz tragen. Ähm, das Problem dieses Films ist, dass zwischen dieser eingangs und diesem wirklich, äh, also ganz auch überzogenen Elterntribunal, wo es um Moral und Moralvorstellung geht, dass dazwischen ungefähr anderthalb Stunden vollkommener Irrsinn liegen. Also ohne Scheiß. Ich hab, also nach dieser Einstiegsszene dachte ich, oh, okay, bin gespannt, wo das hinführt. Aber dann, ähm, dann kommen irrsinnig viele, viel zu lange Schnittbilder, wie unsere Protagonistin ständig irgendwo langläuft. Äh, unter anderem läuft sie an so einem Kinderspielplatz-Hüpfburg-Ding vorbei, in Rumänien, wie gesagt, wo im Hintergrund auf Deutsch das Lied Zehntausend Mann, die zogen ins Manöver läuft ich das geguckt habe und gedacht habe, wo bin ich denn hier? Ähm, es gibt also zwischen dieser Eingangssequenz und am Ende diesem, diesem Tribunal, dieser quasi moralischen Hinrichtung der Lehrerin, gibt es nichts außer Bildmontagen der rumänischen Gesellschaft, Kultur, Politik. Es gibt Amateuraufnahmen, die reingeschnitten sind. Da geht es unter anderem um Polizeigewalt. Und das aber völlig, völlig willkürlich. Es gibt eine Sequenz im Film, da sieht man so schwarz-weiß Kriegsgräber-Szenen. So rumänische Kriegsgräber mit halbverwesten Leichen drin. Dann kommt ein Schnitt, es folgt die nächste... Amateur-Porno-Blowjob-Szene, die aber mit der Lehrerin nichts zu tun hat, <lacht> sondern das ist einfach irgendeine Porno-Blowjob-Szene und dann wieder Cut und es folgt eine Sequenz mit einem alten, schmierigen christlich-orthodoxen Priester, da geht's dann also wieder äh, da geht's dann wieder mal um Moral und, und ich habe ähm, ich habe verstanden äh, letzten Endes, dass es ein Film ist, in dem äh, die rumänische ähm, Gesellschaftsform, die ja nun wirklich problematisch ist, dass die breit gefächert angeprangert werden soll, aber ganz im Ernst, für mich war das kein Film mehr. Wenn du, wenn du eine Eingangsszene und eine Ausgangsszene hast und dazwischen hast du eine Bilder- oder Videoinstallation, wird zusammengeschnitten und nur auf Effekt.
2: Ja, aber das ist der Regisseur Radu Jude, der macht sowas und ich finde, also diese Aggressivität, mit der du jetzt gerade über den Film. Den, den Film kommentierst, das ist so eine Grundaggressivität, die sich auch im Film zeigt, weil einfach auch, glaube ich, dadurch, dass er während Corona gedreht wurde und mm. alle Masken tragen etc., in der Bevölkerung, äh, auch wenn sie am Anfang so durch die Stadt läuft, also die, die, die Menschen begegnen ihr ja unglaublich aggressiv. Und ja. das ist dann so eine Grundstimmung, die der Film hat, aber die ja auch bis zum Schluss hält. Und insofern ist es wirklich tatsächlich ein unglaublich spannendes Zeitdokument, ja. weil er ist einfach diese Stimmung im letzten Jahr in einer Komödie auf den Punkt
1: bringt. Aggressivität in der Anonymität. Und das prallt so aufeinander. Und von den Themen her, die verarbeitet sind, wie gesagt, fand ich alles, alles wichtig. Hat auch was mit mir gemacht. Aber letzten Endes, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde ein Fan davon bleiben, dass ein Berlinale-Gewinner für mich eigentlich ein Film sein sollte. Und ein Film ist das für mich in der Form nicht gewesen. Ihr dürft es ab Donnerstag selbst entscheiden, wenn Bad Luck, Banging or Looney Porn tatsächlich als Berlinale-Gewinner auch im Kino läuft. Anna, nächste Woche machen wir weiter mit Berlinale. Dann startet nämlich Daniel Brühl's Film nebenan. Ich dachte, du meinst Fast and Furious 9. <lacht> fast and Furious 9 gewinnt nächstes Jahr auf der Berlinale. Fast and Furious ähm, 10 gewinnt nächstes Jahr die Berlinale. <lacht> Nächstes, ganz genau so. Nein, nächste Woche Daniel Brühl bei uns. Ähm, gern, gern gehörter Gast und sein Film nebenan. Äh, Anna, für heute haben wir uns genug in Rage geredet. Ähm, ich danke dir. Sehr gerne. Wie, wie jede Woche von Herzen äh, und danke euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ähm, macht's gut. Passt bitte immer noch weiter auf euch auf. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Tom Westerholt, Anna Wollner raus für heute. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Bis dann. Macht es gut.